0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, eu já tinha ouvido falar em Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, em vários lugares. A obra ganhou prêmios e o autor, geógrafo do INCRA e doutor pela Universidade Federal da Bahia em estudos étnicos e africanos, tornou-se uma celebridade no mundo literário. É que ele conseguiu o feito de ter vendido mais de 100 mil exemplares em um livro de ficção, coisa raríssima em terras brasileiras. Eu estava namorando de longe, mas na minha rápida visita ao Brasil, em outubro, eu só passei por livrarias de aeroportos. E lá só tinha autoajuda ensinando como ficar rico bem rápido e também alguns livros técnicos traduzidos. Aquele, aquela literatura de aeroporto, né? gestão, é, liderança, esse tipo de coisa. Bom, literatura brasileira mesmo eu não achei. E nem mesmo o último do Chico Buarque, que eu estava curiosa. Enfim, foi quando participei, na volta, depois, né, do Brimpex, que é o Encontro das Brasileiras Empreendedoras no Exterior, em Hamburgo, no mês de novembro. E lá encontrei a Valéria Jansen do clube do livro de München. Não é München, é Münster. A moça traz livros brasileiros para cá, ela tem uma livraria, e na mesa de exposição eu encontrei essa joia. Aí não pude deixar de comprar, né? Na verdade, eu comprei para dar de presente para Carla da Silva, que é a minha amiga secreta, que ama literatura brasileira, e por isso eu só pude publicar essa resenha depois do Natal, né? Eu quase nunca dou um livro de presente sem tê-lo lido antes, que é, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, controle de qualidade. Pois é, por isso que agora a resenha veio depois do Natal. A obra é um soco no estômago necessário mas dado com muita poesia, se é que isso é possível. É daquelas histórias que a gente lê e fica por dias pensando por que, que o mundo é assim tão injusto e cruel e por que nós participamos disso, mesmo que de maneira passiva. Pois é, vamos então à história. Tudo começa com Bibiana narrando uma cena da infância numa fazenda onde a sua família morava. Ela e a irmã, Belonísia, de, e elas têm 6 e 7 anos de idade, curiosas como toda criança, descobriram uma faca afiadíssima numa mala escondida no quarto da avó. Colocaram a faca na boca, porque crianças fazem isso, né? E quando a mãe viu, a Bibiana tinha cortado fora um pedaço da língua e Belonísia tinha feito um belo corte na sua. A Bibiana ficou então muda pelo resto da vida e sua ligação com a irmã, que passou a ser a sua voz para o mundo, ficou ainda mais estreita. O tempo vai passando e vamos conhecendo melhor a história da família e da faca. E o que mais choca é o realismo. Poderia ser uma história de qualquer família que a gente conhece. Bibiana e Belonísia são descendentes de pessoas escravizadas. Mais tarde, seu primo Severo, rapaz curioso e inconformado, esclarece melhor as coisas. É que logo depois da abolição da escravatura no Brasil, os senhores de engenho foram obrigados a libertar os escravos, mas eles continuavam precisando de mão de obra para tocar as fazendas e não estavam dispostos a pagar pelo trabalho. A solução encontrada? Foi oferecer um pedaço de terra para as famílias construírem casas de barro, que se desmanchavam com o tempo. Não podia ser de alvenaria, já que tinha que ficar claro que eles não eram os donos da propriedade. E em troca desse pedaço de chão onde eles pudessem montar uma casa de barro, eles trabalhariam de domingo a domingo no campo, sem direito a nenhum tipo de pagamento. Gente, é, é a escravidão que continua, não tem diferença nenhuma, né? Como não tinham dinheiro, as famílias elas não ganhavam nenhum salário, não tinham dinheiro, dinheiro, direito a nada e elas trabalhavam de domingo a domingo, o acordo é que eles poderiam ter hortas nos quintais e animais para comer, porque eles não tinham nem como comer, porque eles trabalhavam de graça, era só em troca do espaço para construir a, a, a casa. Só que, justamente em épocas de estiagem, os donos da terra se sentiam à vontade para confiscar o produto das plantações caseiras. Nossa, é muita crueldade. Não, não tem nem palavras. Ou seja, a escravidão continuava da mesma maneira. Eles tinham liberdade, entre aspas, para ir embora. Mas ir para onde? Eles tinham que ir a pé para a cidade para vender o excedente da produção doméstica e ter uns trocados para poder comprar roupas e utensílios. Sem escola, sem água encanada, sem eletricidade, sem saúde, sem transporte e sem salário, as perspectivas também não existiam. Os imigrantes europeus, quando vieram, foi dado apoio e respeito. Terras, ferramentas ou algum tipo, mesmo que pequeno, de ajuda. Eles, os imigrantes europeus, que, é, e alguns dos meus antepassados, inclusive, eles tiveram ajuda, eles trabalharam muito, eles tiveram que viajar de navio, foi bem difícil, mas eles tinham respeito. Mas os escravos continuaram como estavam, sem nada. Nem terra, nem ajuda, nem respeito, nada. Eles continuaram escravos na prática, né? E as famílias agarravam-se à sua fé e religião para dar conta de tanto sofrimento. E assim conseguiram ficar décadas sem reagir. Poucos sabiam ler e escrever. As mulheres acostumaram-se a ser violentadas pelos maridos e a sofrer em silêncio. Nesse cenário, as histórias das duas irmãs se desenvolvem. Parte contada por Bibiana, parte contada por Belonísia... Parte contada pelo pai delas, o Zeca Chapéu Grande, e no final, até uma encantada, como eles chamavam os espíritos da religião que praticavam, conta uma parte. Tem um quê de mágico, surreal e poético na narrativa, muito bem construída. Eu achei muito interessante porque os narradores são analfabetos, mas eles contam a história de maneira culta e com palavras bem escolhidas, o que eu interpreto como um sinal de respeito pelos personagens. E uma coisa muito triste é a gente pensar quantas bibianas, Belonísias, severos, zeca chapéus grandes e mais tantos personagens vivem por aí, até hoje. O Brasil foi construído sobre uma base escravagista que alguns ainda teimam em sustentar. O que penso ser a maior causa da desigualdade e do racismo que matam indiscriminadamente os descendentes dos escravizados, seja diretamente pelas mãos da polícia, seja negando-lhes um futuro digno. Tanta riqueza, tanta fartura e tão mal distribuída. Não é coincidência, não é porque Deus quer. É um projeto. Sempre foi. Belo, triste, mas necessário. Eu espero que a Carla goste. Obrigada, gente. Eu espero que vocês gostem também. E é triste, mas é uma coisa, é uma parte da nossa história que a gente precisa conhecer, porque ainda não acabou. E eu espero vocês no próximo episódio. Até a próxima.